0: ¿Cuál es el principal cambio que nos ha dejado el COVID? Además de estar medio gilipollas con las mascarillas y ya no darnos tantos abrazos como antes El trabajo remoto Veíamos este gráfico el otro día de cómo no hemos vuelto a la oficina ¿Y qué implicaciones tiene eso? Pues, oye, en cierto modo son muy positivas, ¿no? Pero, ¿qué más cosas hay ahí? Una de las cosas que vemos es que cuando algo está roto se arregla hacia el otro extremo. Ejemplo, los medios de comunicación estaban rotos y siguen rotos en gran medida y lo que ocurre es que en redes sociales vale todo. Es decir, nunca se arregla el problema original, sino que se crea otro en la dimensión contraria. ¿Y cuál es el problema del trabajo presencial, José?
1: El hiperpresencialismo porque sí... Es estúpido, creo que es lo más improductivo del mundo y no favorece, pese a que se cree que favorece la colaboración y todos los temas que vamos a hablar ahora, no creo que tenga más beneficios, que más pros que contras, pero pues esta idea de trabajar en remoto desde una playa en Bali y, y todo pues es también muy romántica y poética y tiene también sus problemas, tanto para la empresa como para los empleados.
0: Vale, pues vamos a esos problemas de lo que nadie te cuenta del trabajo remoto. Punto número uno, para mí, no permite la excelencia. Y esto es polémico, y José no opina lo mismo, pero hay un tuit de Martin Barsavsky que para mí lo define perfectamente. Yo he escrito un artículo enorme en convivencial hablando de esto, pero hay un tuit de Martin Barsavsky que lo define perfectamente en una frase, y es, el iPhone no podría haber sido creado en remoto. Cuando quieres hacer un proyecto a un nivel muy, muy alto, es muy difícil hacerlo en remoto. Y aquí sé que voy a tener 20.000 haters que me dicen, no, es que mi SaaS de software súper tonto lo puedo hacer en remoto. Ya. Pero, no sé, no creo que empresas como la NASA puedan trabajar full remote a día de hoy.
1: ¿Cómo lo ves, José? Estoy parcialmente de acuerdo. Creo que lo que hay que hacer es ser más proactivo creando esas situaciones y esos ambientes de, de hipercreatividad. Hay momentos de planning y, y más de pensar y de brainstorming y hay momentos de ejecutar. Entonces sí que estoy de acuerdo que para, para la parte más creativa, estar en persona ayuda muy, muy mucho. También depende de, de cómo sea tu equipo. Yo pienso en mi día a día eh, y el equipo que dirijo yo, pues llevamos muchos muchos años juntos, eh, muchos años para nuestro, nuestro sector <ríe> y eso al final pues ayuda mucho. Tienes la relación y aunque estés en remoto eh, pues, pues sí que puedes hacer cosas o Tienes esa conexión ya. Pero juntarse de vez en cuando creo que creo que es, es vital.
0: Yo creo que hay un nivel de intensidad que el tuit de Elon Musk de Duermo en la fábrica, ¿vale? Que es totalmente mm -hmm. tóxico, obviamente, esa cultura. Pero, obviamente, eh, cierto tipo de trabajo necesita cierto tipo de intensidad. Mm -hmm. Y es una disyuntiva, ¿no? Y el estar presencial, es decir, entre, entre no ver a la gente nunca y dormir en la fábrica, pues obviamente hay un punto de yeah. intermedio
1: virtuoso. Claro, sí, pero ahí, ahí vamos a lo que decíamos al principio. No, no se puede solucionar algo que está roto con el extremo opuesto. Hay que, hay que encontrar el intermedio. Punto número dos. No sé si va a ser polémico esto. Es menos humano. No, se el deshumaniza no me... el trabajo.
0: No creo ni que sea polémico. Es decir... Eh, para empezar, los humanos tenemos cuerpo y necesitamos tocarnos, empujarnos, vernos en tres dimensiones y eso a nivel interacción humana es muy distinto. Y el ejemplo que todos hemos vivido es la, lo que llamaban la fatiga de Zoom, ¿vale? Que se ha convertido en la norma. Y yo esto siempre lo explicaba con un ejemplo durante el confinamiento que me pasé tres meses eh, encerrado y luego trabajando en, en remoto. Eh, cuando alguien me decía, oye, ¿tienes cinco minutos para ver algo por Zoom? Me da una pereza tremenda. Si estoy en un sitio que me dice, oye, ¿tienes cinco minutos para un café y te comento esto? Es como, qué guay. Es decir, por ejemplo, los breaks se convierten en otro tipo de, de interacción. No es lo mismo la voz que el chat, no es lo mismo, o sea, a nivel, eh, o sea, no somos máquinas, somos humanos, para bien y para mal, y necesitamos cierto tipo de interacción que no tenemos en remoto. Y los, que, los gurús del trabajo remoto, como el colega de GitHub, tienen una, un, una guía de cómo hacer interacciones humanas en remoto y es lamentable, o sea, es lamentable. Nadie diría, jo, quiero celebrar mi cumpleaños así. No, quiero hacer una fiesta, ni de broma, ni de broma. Son dinámicas eh, que yo explico como, eh, oye, ¿puedes montar a caballo si te falta una pierna? Pues sí, puedes. Ahora, ¿es deseable que te falte una pierna para montar a caballo? Pues creo que no, sinceramente. Uh -huh. Entonces, esto es lo mismo. ¿Puedes compensar ciertas cosas en remoto? Sí. ¿Es
1: deseable o es igual? No, no es igual. Uh -huh. No, no es igual. Y pff, mi, mi problema con estos temas es que siempre tiendo a mi, a mi ADN gallego de contestar a todo con depende. Eh, y yo pienso en mi propia experiencia. Eh, llevo muchos años y tú dan igual trabajando en remoto, o, o desde casa, o como, como se quiera llamar. Pero antes estaba en Londres, donde había una oficina y nos juntábamos. ¿Y qué pasa? Que también creo que tiene ciertos beneficios, pensando en el empleado, sobre todo. Yo, ahora que estoy en Orense, en mi burbujita, y sigo trabajando pues, a nivel muy internacional, reuniones todo el santo día, etcétera, etcétera, sí que me he convertido en un ser más social, y por lo tanto más humano, yo creo, interactuando con mi entorno. Porque creo que en determinados casos también se produce que, que tú estás en tu burbuja de trabajo aquí, mi empresa, eh, soy coleguita de gente de mi empresa que tiene muchos beneficios, convivo con la gente que está trabajando en mi coworking de otras startups y todo mi día a día es ese. Eh, y no hay nada más. Y a mí personalmente llegó un punto que me quemó mucho eso, la, el, el coco. Todo el día hablando de los mismos temas, todo el día hablando de tecnología, de startups, de inversión. Eh, y, y, y desde que estoy en Orense, pues cuando salgo por esa puerta, <risa> no hay eso. Y hablo con mi frutero y hablo con los vecinos muchísimo más. Entonces, sí y no. Eh, al final depende de tu, de tu situación.
0: Pero fíjate, justo eso que dices son los dos extremos de... Tú ves que dormías en la fábrica. Entonces, como dormías en la fábrica... Claro. Claro. Es el equivalente, ¿no? Es decir, claro. no es el punto virtuoso. El punto virtuoso no es estar en un entorno en el que solo se habla de eso, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, hay cierto, ciertas empresas que, que fomentan, fomentan eso. Punto número tres, mi visión. La eficiencia no te lleva a la felicidad. El trabajo remoto es más eficiente, pero esto te lleva a trabajar mucho más, de forma mucho más intensa. Lo cual está bien a nivel productividad, pero no te permite tener tiempos muertos de ineficiencia y ni tiempos sociales. Un ejemplo, una vez firmé, tuve que firmar 300 páginas una por una. Totalmente ineficiente comparado con firmar por mail. Pero mientras, hablaba con la gente, me reía, cambiaba la firma. Ese tipo de cosas no ocurren en un trabajo más eficiente. Sino que es el, el coñazo de he digitalizado un proceso, espera que no me acuerdo del login, cómo era esto. Esto te genera una energía muy distinta a ciertas cosas más ineficientes. Obviamente soy el número uno defendiendo la eficiencia.
1: Lo que pasa es que si la llevas al extremo te deshumaniza. Claro. O sea, sí, sí que estoy de acuerdo en que es menos humano porque en el fondo eh, esos, esos minutos o esos tiempos muertos entre tareas creo que cuando estás en remoto tienes que ser tú proactivo a la hora de, me acabo de agendar 15 minutos huecos para mirar al techo. Entonces, eso sí que es menos humano, pero, repito, para mí personalmente depende del día que tenga, depende de la carga de trabajo que tenga. Hay días. Yo cuando teníamos oficina, eh, en general, cuando tenía mucho trabajo, no iba a la oficina. Iba a la oficina cuando tenía poco trabajo y podía permitirme esas paraditas, hablar con gente, reírme allí, reírme allá. Y necesitaba las dos cosas. Y cuando hacía mucho de uno, pues echaba de menos lo otro y viceversa. Creo que, creo que ahí está el reto. Otro tema y el, el, el cuarto punto es que te quedas fuera. Es decir, es, es muy fácil que se formen silos individuales tanto de personas como de determinados equipos. Creo que esto es un problema más gordo para, para empresas que están parcialmente en remoto. O sea, en mi caso, en Textars tenemos algunas oficinas semi grandes y mucha gente en remoto. Y en esos casos sí que te pierdes mucha información. Eh, hay que La empresa al final tiene que ser mucho más proactiva a la hora de, de comunicar y de documentar cosas y de estar seguro de que, de que la gente está en el loop. Pero aún en esa situación de documentamos todo perfecto, comunicamos todo perfecto, te quedas fuera porque al final esos cinco minutos en el pasillo antes de la reunión y los cinco minutos después que sigues hablando del mismo tema, pues la gente que está en remoto en la documentación de la reunión o en la grabación, pues eso nos sale y suele ser lo más importante. ¿Dani, qué opinas?
0: Hay un ejemplo brutal con esto que es, si habéis estado en una reunión en la que hay gente presencial y alguien entra en remoto, automáticamente esa persona se queda fuera. Es como el apartado al que no haces caso. Pues esto, que es un ejemplo muy claro en una reunión, yo creo que se lleva a nivel eh, organización se genera cierta cuchipandi o cierto entorno en la gente y el que está en remoto, uno, se queda fuera y dos, tiene una sensación de que está mucho más fuera realmente de lo que, de lo que está a nivel, claro, es que esto no me lo contáis porque esto me imagino que lo contaréis los que estáis en presencial. Es decir, hay una realidad pero esa realidad se amplifica y genera una sensación un poco, un poco rara incluso en la que esa persona suele tender a pensar que no, está, no tiene tanto acceso a la información o tiene un puesto menos, digamos, senior del que tiene realmente por la percepción de, de esto.
1: Y esto liga muy bien con, con el punto número 6, que es como empleado individual forjarte una carrera dentro de una empresa eh, trabajando en remoto es, es mucho más complicado por esas conversaciones de pasillo, por la dificultad de construir una relación Volviendo a lo que decía antes, creo que es diferente en una empresa en la que está todo el mundo en remoto eh, versus pequeños, pequeños eh, clústeres de gente en determinadas ciudades, pero sí que te empuja a tener que ser mucho más proactivo a la hora de y mucho más frío ¿no? y racional a la hora de planear, de, oye, pues si yo me veo dentro de, un de esto, dentro de esta empresa unos cuantos años y quiero hacer esto, esto y esto, acceder a este puesto, cambiar de departamento, sí que te obliga más a... A pues tener ese, esa frialdad planificando tus relaciones humanas hasta cierto punto.
0: Uno de, uno de los principales errores que se producen gestionando personas en una startup, y a mí me ocurre mucho, es no tienes una estructura de quién hace qué porque todo el mundo hace de todo. Y esto a mí me ha llevado muchas veces a que pido una tarea o asigno un proyecto a quien tengo más cerca o a quien acabo de hablar con él. Entonces es mucho más probable para bien y para mal, que le acabe asignando un proyecto a una persona que tengo al lado y acabo de interaccionar con ella, que alguien que he tenido una reunión hace dos eh, semanas con esa persona. Incluso aunque el de al lado o la de al lado no haya tenido una reunión con esa persona las últimas dos semanas. Y punto número 6, y este vuelve a ser polémico, pero estoy dispuesto a defenderlo hasta la muerte, aprendes menos. Y aquí todo el mundo dirá, no, pero si el contenido está, la documentación es buena. Primero, la documentación no es buena en ningún sitio y el contenido, claro que está. Pero el contenido es commodity y lo importante es el entorno de aprendizaje. Y esto probablemente lo sabréis porque, salvo muy pocas excepciones, realmente aprendes algo cuando tienes un entorno que te ayuda a aprenderlo. Tú puedes aprender cosas en, en YouTube o en Coursera o leyendo libros... Pero cuando interioriza realmente algo es cuando tienes gente a tu alrededor, incluso en remoto o no, que te ayuda en ese proceso y que aprende contigo, que genera ese tipo de, de vínculo, ese tipo de entorno de aprendizaje. Por eso o sea, esto nos ocurre desde niños y, y por eso el homeschooling pues, pierde una parte muy importante. Pero creo que es muy importante entender que el contenido es commodity. Muy bien, a partir de 2010 ya todo el contenido está prácticamente online, puedes acceder a él de forma eh, muy eh, económica y accesible pero lo relevante es ese entorno. El ejemplo que yo he vivido más fuerte en los últimos años, Y Combinator, la aceleradora competencia del trabajo de José. Eh, prácticamente todo su contenido está online. Ahora, el programa de tres meses, algo más de aprendizaje en el que compartes codo con codo con otras personas y te lo cuentan directamente a ti y te lo explican directamente no tiene nada que ver con el, el contenido que aún así el contenido es súper recomendable pero lo relevante es el entorno de aprendizaje y esto no se puede obviar y esto desde luego el remoto eh, no lo facilita volvemos a la excelencia de trabajo quizás esto sería la excelencia de aprendizaje si diseñamos cuál es el entorno ideal de aprendizaje nadie diría cada uno en su casa leyendo contenido sin interacción
1: de acuerdo. O sea, hay muchos factores que terminan. Y tú hiciste YC en remoto, además. No sé si fuiste de los prim del primer batch o el segundo batch que, que lo hizo en remoto. Sí, de los primeros. Y, oye. Sí.
0: y hubiese sido otra liga eh, hacerlo en presencial. Claro. Pero a lo que voy es, ese contenido ya estaba. Es decir, la, la, el, el punto no puede ser, no, ese contenido está. O sea, son como varias capas, ¿no? El contenido está, pero puedes tener una comunidad en remoto que es eh, mucho más valiosa que no tenerla y puedes tener una comunidad presencial que es infinitamente más valiosa que, que hacerlo en remoto bajo mi punto. Claro, en, esta, en,
1: este, en este aspecto que también va de relaciones, que, que pues como, como veis es muy común a todos los puntos, también hay una realidad que yo creo que hay distintas fases. De, por ejemplo, pues yo llevo en textar nueve años. Después de nueve años en una empresa puedes permitirte estar full en remoto, porque ya tienes las relaciones, ya conoces la cultura, ya conoces las dinámicas. Lo llevo mucho también a temas como, pues, yo he vivido en Londres, he vivido en Madrid. Pues, construir una comunidad muy cercana y, y, y muy, con mucho engagement, sí que hace falta estar en persona. Una vez que la tienes, eh, vale el remoto. Pero empezar desde cero en remoto, es muy, 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 muy muy complicado. Por eso las empresas, al final, volvemos a lo de antes y volvemos un poco a la equidistancia gallega, ¿no? De, oye, eh, es el término medio, eh, no, no es el otro extremo, es, es buscar, y, y esto tiene efectos en repensar las oficinas del futuro. Si nos movemos a algo más híbrido, de, oye, pues yo estoy en mi casa X días y esta semana mi equipo va a hacer un offsite. Eh, eh, y necesitamos un espacio que esté diseñado para precisamente facilitar esa fase más creativa. ¿no? Si estoy sentado ante el ordenador contestándome yo solo y no tengo que trabajar en equipo, pues, pues en realidad puedo estar donde, donde quiera. Hay un punto intermedio para mí que es
0: empatizamos más de forma presencial. Y esto aplica uh -huh. también a redes sociales, de hecho, es una, una teoría de las redes sociales. ¿Por qué hay cierta tendencia al odio en redes sociales? Porque yo en, en Twitter no conozco a alguien, veo un tweet y ve, y si me separa de esa persona ese tweet ideológicamente, lo, lo que veo, lo que mi cerebro absorbe es el 100% de lo que conozco de esta persona es contrario a mí. Voy a ir uh -huh. a por él. Sin embargo, uh -huh. imagina que yo lo veo en persona y me tomo un café con él. Digo, vaya, le gusta el café como a mí, se sienta como yo, tiene dos ojos y dos orejas como yo. El cerebro dice, vale, me une un 90% a este ser humano y me separa un 10%. Y esto aplica también a cosas como eh, la propia interacción incluso con la gente con la que te llevas bien. Yo recuerdo el shock de ver una foto eh, de una persona con la que llevaba dos años trabajando, ver una foto con su hijo... De pie, en pantalón corto, en plan, ah, tiene piernas, tiene, mira cómo es de alto, mira. Y, y, y ese tipo de interacción, inconscientemente, te hace empatizar más con esa persona, uh -huh. el conocerla
1: más. A nosotros, yo he vivido muchas experiencias de ese estilo, de, nosotros hacemos varias veces al año offsites en persona y, y el mes después de un offside en persona... Eh, todo es happy flower y todo el mundo se quiere y se ama <risa> y después de un mes más o menos vuelve a ver las, las fricciones que siempre ha habido, etcétera, etcétera. Es como una montaña rusa de, de emociones precisamente por esa interacción en persona. Oye, estos últimos seis meses eh, hablando por Zoom y por mail te llegué a odiar un poco pero ahora, joder, que hemos hablado de mil historias y de nuestras vidas. Ya te odio un poco menos, pero dentro de un mes te vuelvo a odiar, no te preocupes.
0: Totalmente, y hay cosas que unen, hay, hay entornos que unen. Hay un, un filósofo que contaba la historia de la guerra civil americana, en la cual ya al final de su vida decía, eh, yo no deseo otra guerra, pero yo si pudiese tener los mismos resultados de uh -huh. eh, eh, acabar con la esclavitud etcétera, etcétera, positivos sin la guerra no cambiaría el pasado ¿por qué? porque lo que ocurrió ahí me marcó es como muy, muy fuerte uh -huh. ¿no? pero también ocurren cosas más sencillas al final hay cosas que te unen la interacción te une, el ir a buscar un restaurante juntos te une el resolver un problema te une y esto no ocurre online, se limita a esos trabajos y esto está relacionado con el último punto que es no fomenta el compromiso el coste de cambio de pasar de una empresa en remoto a otra es más fácil, desde luego no es más difícil que el hacerlo en, en presencial. ¿Por qué? Ya no solo por la parte digamos operativa de a qué distancia estás o moverte etcétera, etcétera, sino por la parte humana. Aunque tengas buena relación con tus compañeros en remoto, no tienes eh, no vas a jugar al tenis después con ellos o no vas a tomarte una cerveza después con ellos. Entonces esto convierte por defecto el cambiar de un trabajo a otro en desbloquearte de una cuenta loguearte en otra cuenta ¿no? y hacer el onboarding y demás, pero digamos a nivel más allá de lo profesional, el coste de cambio es mucho más sencillo. Entonces, uno, para ti es más sencillo y dos, estás trabajando con gente cuyo coste de cambio es más sencillo, va a tener menos rotación, por tanto vas a tener menos implicación y el compromiso a largo plazo te acaba generando cosas positivas. Una cosa, antes de seguir, os recordamos que este podcast está patrocinado por Fuel. Estoy diciendo que hay que estar en una empresa toda la vida como antes. No, ni de broma. Pero que lo contrario también es negativo. Y quizás si esta es una fase de tu carrera profesional temprana, uh -huh. te puedes permitir saltar cada año y es muy positivo. Pero ya en otras fases, quizás ese cambio no sea bueno por defecto. Lo que tienes que hacer es elegir un proyecto realmente bueno y realmente apasionante. Pero una vez lo encuentres, quizás no debas eh, cambiar tan fácil si esa empresa te sigue aportando algo. Y esto ya es un tema más filosófico de la importancia sí, claro. del, del,
1: del compromiso. Sí, pero yo creo que volvemos a, a lo de antes, de, de las relaciones con, con otras personas. Es decir, trabajar en remoto y poder trabajar en remoto y ya si pues lo típico de trabajo por una empresa americana con el sueldo americano en en, en un pueblecito en provincia X, creo que fomenta el compromiso desde el punto de vista más mercenario, por así decirlo. Fomenta el compromiso desde el punto de vista de los benefits, pero no de las relaciones. Y al final, volviendo a lo que hablábamos antes de trayectoria profesional, carrera, oportunidades... Cada, es, es lo típico de, también de escuela de negocios. ¿no? Cada, cada trabajo que tienes y cada empresa en la que trabajas y cada proyecto que, que com compartes con otra gente es una oportunidad para construir relaciones que a lo mejor dentro de 10 años van a volver. Entonces, si no has construido esas relaciones, bien porque el remoto lo hace más complicado, o bien por algo que sí que se está viendo más ahora, que es lo que dices tú, Dani, de saltar cada año a otra empresa, a otra empresa, a otra empresa, sí, ¿hasta qué punto tienes muchos contactos en LinkedIn? ¿Y hasta qué punto tienes relaciones de las que podrías tirar en algún momento que vendrían a ti? Creo que hemos tocado siete puntos. Podríamos estar... Eh, otros 7 y otros 21, pero para mí la conclusión es esa, es, es solucionar algo que está roto, que es el presencialismo estúpido e injustificado, con el extremo opuesto, happy flower, me llevo mi portátil a una playa de Bali y, y trabajo desde ahí en Moto eh, es también bastante, bastante estúpido. Yo creo que también otra conclusión de todo esto es trabajar en remoto requiere mucha más proactividad tanto por parte de la empresa como por parte del empleado. Es decir, tú como empresa tienes que asegurarte, a lo mejor incluso ahora que se habla tanto de, de comunidades en todos lados y cada vez hay más profesionalismo, creo que sí que va a haber una tendencia de que en recursos humanos haya gente un poco más especializada en eso. O sea, no robotizarlo, como decías el ejemplo de de GitHub, pero sí ser un poco más proactivos, intentando construir esa comunidad interna y como empleado un poco más de lo mismo. Así que, así que si quieres realmente quedarte en una empresa y tener una carrera ahí y aprender lo máximo posible, sí que tienes que tener una planificación un poco más, más fría, tal vez.
0: Dicho esto, repetimos, no es que estemos en contra del trabajo remoto odiamos el presencialismo obviamente lo que pasa es que no podemos obviar tampoco estas desventajas se da la paradoja de que los dos trabajamos en remoto y se da la paradoja de que quizás el siguiente podcast lo grabemos desde una playa de Bali dicho Ajá. esto no olvidemos este tipo de, de puntos <risa> que muchas gracias por aguantarnos gracias. y nos vemos en la próxima
1: eh, ¿sabes qué creo que vamos a tener que editar? Es GitLab, no es GitHub. <risa>